0: Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast, der Podcast der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. In der heutigen Folge hören Sie ein Interview mit der Biologin Dr. Frauke Fischer die sich hier an der JMU aber auch anderweitig besonders mit den Themen Biodiversität, dem Schutz gefährdeter Arten und dem Erhalt von Ökosystemen beschäftigt. Wir sprechen darüber, was Biodiversität ist und warum es wichtig ist, diese zu erhalten. Wir sprechen über Ursachen, Auswirkungen, darüber, was man gegen den Verlust von Biodiversität tun kann und über die komplexen globalen Zusammenhänge des Themas. Und wir beantworten natürlich auch die Frage, was hat die Mücke je für uns getan? Denn das ist der Titel eines Buches zum Thema Biodiversität, das Dr. Fischer zusammen mit Hilke Oberhansberg veröffentlicht hat. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Interviews über Internettelefonie auf. Falls es dadurch zu Abstrichen in der Audioqualität kommt, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald in den regulären Betrieb zurückhören zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zum JMU Podcast. Hallo Doktorin Fischer. Schön, dass Sie da sind. Wie geht es Ihnen heute? Ja, also
1: vielen Dank für die Einladung erstmal. Und äh, mir geht es, könnte man sagen, den Umständen entsprechend
0: gut. Genau, also vielleicht zur Information. Wir befinden uns gerade im Corona-Lockdown. Ja. Wir sitzen zu Hause. <lacht> und äh, ja, wir möchten es heute über ein ganz anderes Thema sprechen, und zwar Biodiversität, auch ein Thema, das gar nicht so unaktuell ist und uns wahrscheinlich wie Corona auch noch ein bisschen äh, begleiten wird. Ähm, bevor wir aber ein bisschen ähm, tiefer in das Thema einsteigen, Sie haben ja auch ein Buch da dazu geschrieben, da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, vielleicht erstmal eine Kurze Frage zum Einstieg. Ihr wissenschaftlicher Hintergrund ist ja die Biologie. Daher erstmal was ist denn Ihr Interesse, Ihre Faszination für dieses Fach, für dieses Forschungsgebiet, dass Sie das sozusagen als Ihren Berufsweg gewählt haben?
1: Ja, genau. Also natürlich habe ich schon als Kind wahrscheinlich einfach eine sehr große Faszination gehabt für Tiere vor allen Dingen und für das Verhalten von Tieren. Das hat mich schon immer super interessiert. Also das erste Fachbuch, was ich mir dazu gekauft habe, war ich, glaube ich, in der fünften oder sechsten Klasse und habe von, von dem Geld, was mir meine Oma geschenkt hatte, ja ein Verhalten ein Buch gekauft von Konrad Lorenz über das Verhalten von Tieren. Also das heißt, es beschäftigt mich da schon sehr, sehr lange. Und ähm, ja, es ist äh, ja Biologie, die Lehre vom Leben. Und mehr muss man vielleicht fast schon gar nicht mehr sagen. Das betrifft uns alle immer und überall. Und da bin ich sicher, auch nach langer Zeit, in der ich mich damit eher schon beschäftigt habe, dass ich mich da mit dem richtigen Thema beschäftige.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant auf jeden Fall. Genau und bevor wir jetzt dann über Biodiversität sprechen, habe ich für mich zumindest auch in der Recherche festgestellt, dass wir vielleicht erstmal den Begriff definieren sollten. Weil die erste Assoziation ist Artenvielfalt, aber das ist ja doch ein bisschen zu kurz gegriffen. Könntest Sie uns vielleicht erstmal erklären, was Biodiversität bedeutet und was der Begriff alles einschließt?
1: Klar, also Biodiversität oder biologische Vielfalt ist die Vielfalt des Lebens und da ist natürlich die Vielfalt von Arten ein Aspekt, aber eben nur einer und zwar einer von dreien, könnte man sagen. Biodiversität umfasst die Vielfalt des Lebens auf der Ebene von Genen, also wir beide sehen uns jetzt ja hier im Video, wir gehören beide zu einer Art, Homo sapiens, wir sehen aber gleich, dass wir ähm, offensichtlich keine genetisch identischen Kopien voneinander sind. Also, äh, genetische Vielfalt innerhalb von Arten ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist die äh, Artenvielfalt. Also, ein Hund ist keine Katze, ein Mensch ist kein Schimpanse, eine Giraffe ist kein Elefant. Ganz klar, das ist die zweite Ebene. Die dritte Ebene sind die, ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also, eine Wüste ist kein Regenwald, ein Regenwald ist kein Korallenriff. Und eigentlich, was ein Aspekt, der auch noch dazugehört, ist die Leistung von Ökosystemen, ähm, genau, die Ökosystemdienstleistungen, könnte man sagen.
0: Was bedeutet das genau, die Ökosystemdienstleistungen?
1: Ja, also wir als Menschen, wir nehmen uns die Freiheit mal zu gucken, was denn die Natur alles so für uns leistet. Mhm. Also es ist eine anthropozentrische, eine anthropozentrische Sicht der Dinge. Und äh, tatsächlich leistet die belebte Umwelt ja viel für uns. Also es gibt sogenannte Versorgungsleistung also die Bereitstellung von natürlichen Ressourcen wie ja, Holz oder Meeresfische. Also alle Produkte, die wir sozusagen direkt aus der Natur entnehmen und nutzen können. Dann gibt es ja Basisleistungen auf die wir angewiesen sind, weil wir die zum Beispiel auch überhaupt gar nicht ersetzen können, was aber für die Versorgungsleistung natürlich irgendwie auch gilt. Also ähm, Photosynthese zum Beispiel oder die Bereitstellung von fruchtbaren Böden, das ist etwas, was Menschen ja nicht machen können. Dann gehören Regulationsleistungen dazu, also die Regulation des Klimas zum Beispiel oder auch die Regulation von Krankheiten. Und dann last but not least äh, kulturelle Leistungen, also die Inspiration, die wir aus der Natur schöpfen, auch durchaus spirituelle Erfahrungen oder spirituelle Bezüge, die ja, viele Menschen äh, mit Natur eben verbinden.
0: Also auch die die Entspannung und die das genau. gute Gefühl, wenn man einfach mal in die Natur wandern geht und den Ausblick genießt.
1: Hm. Genau. Und Genau, also genau, kann ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Also das Besondere bei diesen Leistungen, da sind wir fast schon so natürlich bei dem Thema unseres Buches, aber auch bei dem Thema, äh, ja, warum Biodiversität überhaupt wichtig ist, denn diese Leistungen, diese Ökosystemdienstleistung oder Ökosystemleistungen, die können Menschen entweder gar nicht ersetzen, also wie zum Beispiel die Bereitstellung fruchtbarer Böden, wir können sie schlechter ersetzen, also. Ähm, ja, Regulation von Krankheiten oder die Filter oder, oder ja, äh, Luftreinigung oder Wasserreinigung als Filterleistung. Oder es ist eben wahnsinnig viel teurer. Also wenn Sie, keine Ahnung, Sie haben ein Hotel am Strand und jetzt äh, schützen Mangroven oder Korallenriffe, sind natürliche Wellenbrecher vor der Küste. Wenn Sie die zerstören, dann können Sie natürlich rein theoretisch ein Deich bauen, es ist aber extrem viel teurer, als einfach nur die Korallen oder die Mangroven zu erhalten.
0: Und wahrscheinlich auch unattraktiver als einen schönen Strand vor seinem Hotel das zu haben. Stimmt. <lacht> genau. Und das ist ja auch ein Thema, was sozusagen nicht nur uns jetzt betrifft, sondern auch zukünftige Generationen. Ist das auch ein ja, Punkt, warum dieser Erhalt von Biodiversität deswegen so wichtig ist?
1: Genau. Also eigentlich, Ihr Eingangsstatement war ja eigentlich schon ganz interessant. Sie haben ja am Anfang gesagt, ja, wir sind jetzt gerade hier alle im Corona-Lockdown und aber Biodiversität ist ja auch ein wichtiges Thema. Interessanterweise ist ja sehr, sehr wahrscheinlich die Tatsache, dass solche Pandemien wie jetzt dieser Corona, ähm, diese Corona-Pandemie, ihren Ursprung darin haben, dass Menschen natürliche Ökosysteme zerstören. Das heißt also, es hat einen extremen Einfluss auf unser Leben jetzt, viel, viel mehr als wir. Die Menschen sind, die in einem sehr wohlhabenden Industrieland leben, uns vorstellen können. Und es hat aber natürlich auch äh, besondere Bedeutung für nach, also für nachwachsende Generationen. Denn man muss ja sagen, dass wir die Natur dramatisch übernutzen. Wir nehmen uns eigentlich viel zu viel von diesen Ökosystemdienstleistungen. Wir zerstören viel davon. Ähm, Im Moment könnte man vielleicht sagen, wir nehmen das äh, teilweise noch von anderen Regionen der Welt, aber wir nehmen es natürlich auch von zukünftigen Generationen. Also wenn wir uns mal zum Beispiel den Verlust fruchtbarer Böden angucken, ich habe ja gesagt, fruchtbare Böden können nicht von Menschen hergestellt werden, es können nur Mikroorganismen machen. Wir verlieren im Moment pro Erdenbürger und Jahr fast dreieinhalb Tonnen fruchtbaren Bodens. Und das bedeutet, dass wir haben ja immer noch eine ansteigende Bevölkerungszahl auf der Welt, das bedeutet, dass diese Menschen zusehends und auch die Menschen, die dann nach uns kommen und die dann ja noch mehr sind als wir im Moment, dass die ein Problem bekommen werden, wahrscheinlich mit der Lebensmittelversorgung. Und das liegt daran, dass wir eben jetzt äh, diese fruchtbaren Böden zum Beispiel so zerstören.
0: Ich finde, da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, weil ein, ein Aspekt, der die Biodiversität so schwer greifbar macht sind ja diese großen, komplexen Zusammenhänge, dass teilweise Sachen am anderen Ende der Welt Auswirkungen hier zum Beispiel auf, auf uns in Europa haben. Und so ganz provokativ formuliert gibt, kann man ja sagen, was interessiert mich denn, was irgendwo am anderen Ende der Welt mit irgendwelchen Insekten passiert? Und ich finde, da haben sie mit dem Titel von ihrem Buch dieses ähm, Was hat die Mücke je für uns getan? Ein sehr anschauliches Beispiel. Können Sie uns vielleicht mal erklären, warum selbst so eine erstmal lästig wirkende Mücke am anderen Ende der Welt eben auch bei uns jetzt hier aus uns europäischen Sicht eben so eine Auswirkung haben kann.
1: Genau, also wir haben fast ein, ein einfaches Beispiel gewählt, denn oder sagen wir mal auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan, gibt es ein, äh, eine relativ einfache Antwort. Mücken, zwei Arten von Bartmücken, von sogenannten Genitzen, sind die einzigen Bestäuber von Kakao. Damit könnte man sagen, ohne Mücke keine Schokolade, und da haben wir dann ja schon mal einen ganz, ganz direkten Bezug. Da haben wir übrigens auch einen Bezug, den man ökonomisch bewerten kann. Der allein diese Bestäubungsleistung von diesen Mückenarten bei der Produktion von Kakao hat einen jährlichen Wert von ungefähr, ja von knapp fünf Milliarden Euro. Also einen gigantischen, auch einen gigantischen ökonomischen Wert. Also würden wir, würde es diese Mücken nicht mehr geben, dann äh, ja, würde es eben wahrscheinlich wirklich keine Schokolade und keinen Kakao mehr geben. Kakaoblüten sind sehr kompliziert gebaut. Also es gibt ja bei Kirschen oder bei Mandeln oder bei Äpfeln, die können Sie vielleicht noch als Mensch mit dem Pinsel bestäuben, aber eine Kakaoblüte eben nicht. Abgesehen davon, da sind wir dann wieder beim, bei, dem, ja, bei dem Wert eigentlich. Wenn Sie sich vorstellen, dass diese ganze Bestäubungsleistung kostenlos erbracht wird von der Natur, wenn Sie Menschen mit Pinseln losschicken, dann ist das selbstverständlich nicht mehr kostenlos. Und dann ähm, können Sie schon sich vorstellen, was, es, was diese Bestäubungsleistung wert ist.
0: Ja, und die, diese Zusammenhänge, die sind ja auch also wenn man sich da so, ich mal, so ein bisschen reinliest, stellt man hier sehr viel fest, was für riesige Ketten das teilweise sind. Also wenn sie sagen, irgendwo mhm. am anderen Ende der Welt gibt es auf einmal irgendwann keine Agrarböden mehr. Das hängt ja dann schon wieder mit Flüchtlingsströmen zusammen, was mhm. dann wieder mit Wirtschaft und Genau, wir haben, wir haben
1: im Moment eigentlich ein sehr dramatisch, also habe ich ja eben schon gesagt, mit diesem mit der Corona-Pandemie eigentlich ein sehr dramatisches Beispiel. Wissenschaftler sind sich sicher, dass die Eingriffe in tropische Regenwälder dazu führen, dass solche Pandemien in Zukunft übrigens auch häufiger werden. Also wir alle hoffen jetzt ja auf den Impfstoff und mhm. wir alle hoffen, dass diese Corona-Pandemie bald vorbei ist. Es haben sich vor ungefähr einem halben Jahr Wissenschaftler, Experten zu diesem Thema getroffen und ähm, die haben gesagt, okay, es gibt wahrscheinlich 1,7 Millionen äh, Viren auch in tropischen Regenwäldern unter anderem, die Menschen befallen könnten. Wenn wir diese Wälder in Ruhe lassen, dann bleiben diese diese potenziellen Krankheitserreger in diesen Wäldern. Wenn wir aber als Menschen da eingreifen, wenn wir Holz einschlagen, wenn wir Wildtiere ähm, ja, auf äh, handeln, anfangen, Wildfleischmärkte äh, zu bedienen, wenn da äh, nach Gold geschürft wird, dann, dann zerstören wir oder verändern wir diese Ökosysteme derart, dass dann auch eben diese Übertragung von Krankheiten, von solch gefährlichen Krankheiten auf Menschen eigentlich zwangsläufig erfolgt, also nicht nur potenziell. Schon im Moment ist es so, dass wir im Jahr ungefähr fünf neue Krankheiten finden bei Menschen und immer eine davon hätte das Potenzial, eine Pandemie zu werden. Und das kann, kann man direkt, da kann man einen direkten Bezug zur Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung aufzeigen. Das bedeutet, dass Naturschutz, anders als man vielleicht früher gedacht hat, im Interesse von uns allen ist. Also wir alle, wenn wir in Zukunft keiner solchen Pandemien mehr haben möchten, wenn wir nicht dramatische Effekte des Klimawandels zum Beispiel erleben möchten, dann müssen wir eigentlich alle, nicht nur Biologen und Naturschützer, sondern wirklich jeder und jede äh, ja, engagierte Regenwaldschützer hm. zum Beispiel werden.
0: Ja, da beantworten Sie schon fast die nächste Frage mit. Und zwar laut dem Global Risk Report von 2020 des World Economic Forum ist der Verlust von Biodiversität, ähm, die bewerten es einmal nach Wahrscheinlichkeit des Eintretens und einmal nach äh, der, wie schwerwiegend die Auswirkungen sind. Und bei der Wahrscheinlichkeit äh, ist es an vierter Stelle und bei den Auswirkungen an dritter Stelle, also direkt nach Massenvernichtungswaffen. Ähm, Sie beschäftigen sich jetzt nun sehr intensiv mit dem Thema. Würden Sie diese ja sehr dramatisch äh, klingende Einschätzung teilen und wie ja, groß also, und umfassend also ist das Problem dann so?
1: Genau, das ist so und äh, Sie, jetzt haben Sie Biodiversität herausgegriffen, aber das Besondere bei diesem Global Risk Report dieses Jahr ist ja, dass äh, alle, also die vier gefährlichsten oder bedrohlichsten Risiken im Hinblick auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und auf das Ausmaß der Effekte, dass die alle in Anführungszeichen grün sind und die haben alle mit Biodiversität zu tun, auch daraus sehen wir, also das World Economic Forum ist ja keine Naturschutzorganisation, die da irgendwas in den Vordergrund spielen wollen, um irgendwelche Spenden einzuwerben oder so, sondern das ist die, das ist die Wissen, das ist Status Quo, das ist wissenschaftliche Erkenntnis, die größten Gefahren für uns Menschen die kommen nicht aus, wie man vielleicht denken würde, Cyberattacken oder dem Einsatz von, von Massenvernichtungswaffen oder einem kompletten Zusammenbruch des Internets. es sind alles Aspekte, die extrem dramatisch wären, aber sie sind alle nicht so dramatisch wie äh, ja, diese grünen Effekte, also Biodiversitätsverlust, Versagen beim Klimawandel, Naturkatastrophen, Extremwetterereignisse und die hängen alle immer mit Biodiversität zusammen.
0: Und vielleicht so spontan mal rein. Wir haben jetzt äh, sehr viel über Sachen gesprochen wie Regenwald und irgendwelche Sachen, die irgendwo in der Welt passieren. Aber gibt es vielleicht auch konkrete Beispiele, die bei uns jetzt hier in Europa oder auch in, in Deutschland ähm, man beobachten genau, kann? Also bei schon.
1: uns liegen diese, äh, liegen diese Zerstörungen, diese dramatischen Eingriffe äh, häufig natürlich schon so ein bisschen zurück. Also, wenn wir uns das angucken, dann wir zerstören nicht jetzt Urwälder in Deutschland. Wir haben ja, ich glaube, 0,2 Prozent mhm. der Waldfläche in Deutschland gilt noch als quasi natürlich oder ursprünglich. Das heißt, unsere Urwälder haben wir längst vernichtet. Wir legen auch heute keine Moore mehr trocken, aber wir haben das in der Vergangenheit gemacht und das hat heute natürlich noch Effekte. Also ich glaube, wenn man eine Rangliste erstellt, welche Länder durch die Trockenlegung von Mooren einen besonderen CO2 oder einen besonderen Klimaeffekt negativen Klimaeffekt erzeugt haben, dann ist Deutschland leider unter diesen Top Ten zu finden. Das sind keine Dinge, die zwangsläufig jetzt passieren, sondern Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber auch bei uns kann man sagen, was ja sehr durch die Presse gegangen ist, war ja zum Beispiel das Insektensterben in Deutschland. Wenn wir uns angucken, wie die Situation ist bei Singvögeln, dann ist die ganz dramatisch und die wird eigentlich immer schlimmer. Das äh, Problem dabei ist eigentlich ein psychologisches. Ähm, man spricht ja von dem Phänomen der Shifting Baselines. Also ein Mensch entwickelt einen Referenzrahmen etwa in der Pubertät. Und die Umwelt, die wir, also auch die Natur, die wir etwa in der Pubertät um uns herum sehen, hören, schmecken, riechen, das ist das, was wir für normal halten. Also wenn man jetzt, ja, wenn, nehmen wir mal drei Generationen, also meine Mutter, die ist äh, Jahrgang 1938. Die hat als Kind in Schleswig-Holstein gelebt und hat da eine ja, Vielfalt an Tieren erlebt oder ein, auch eine Häufigkeit zum Beispiel von Störchen, die heute undenkbar sind. Ich bin Jahrgang 1965. Ich bin, hatte also eine Kindheit in den 70er Jahren, als in Deutschland die äh, Umweltverschmutzung am dramatischsten war. Also ich bin in Frankfurt aufgewachsen in, in der Nähe von Frankfurt da äh, gab es also regelmäßig Fischsterben im Main. Das war ganz klar, dass wir als Kinder auf gar keinen Fall jemals mit Mainwasser in Berührung kommen dürfen. Ähm, das war also, da wurde man angewiesen, dass wenn das, also wenn man da irgendwie Mainwasser an die Hand bekommt, sofort Hände waschen und was weiß ich. Also ähm, genau, das heißt also in meiner, in, von meiner Kindheit bis jetzt hat zumindest die Situation in Deutschland offensichtlich ist die ein bisschen besser geworden als ich ein Kind war, da gab's hat man quasi nie Stolche gesehen, hat man nie Graureiher gesehen, da hat man keine Kormorane gesehen, hat man keine Kraniche gesehen, keine Seeadler. Das sind ja Arten, die wir heute wieder haben, aber die haben wir natürlich nicht in einem in einer natürlichen Dichte, sondern in einer ist, wir haben eine da, bei diesen großen, bei diesen charismatischen Arten eine gewisse Erholung. Aber insgesamt haben wir eher eine Verschlechterung. Und ähm, auch sowas kann ich ja jetzt in, in meinem Leben durchaus erfahren. Also wie gesagt, meine Familie kommt eigentlich aus Schleswig-Holstein. Da sind wir natürlich als Kinder dann auch immer schön mit unseren Eltern im Auto dahin gefahren. Und dann musste man spätestens alle 200 Kilometer da schön die Windschutzscheibe putzen, weil da so viele Insekten dran klebten. Und jetzt können sie ja, sie können von Garmisch bis Flensburg mit dem Auto fahren und müssen nicht einmal die Windschutzscheibe sauber machen. Das bedeutet aber, und, und da wird es zum, also es wird, es ist natürlich sowieso ein, es ist ein Fach, also es ist ein Problem, aber es wird auch zu einem psychologischen Problem in Anführungszeichen dadurch, dass Jugendliche oder Kinder, die jetzt dieses Erlebnis haben, also meinetwegen mal von kamisch nach Flensburg mit dem Auto zu fahren und zu erleben, dass da nichts zu putzen ist auf der Windschutzscheibe, die finden das ja normal. Hm. Ein befreundeter Journalist, der hat mal gesagt, ja, heute eigentlich jetzt zum Beispiel auch die Generation unserer Studierenden, die kennen ja gar keine Natur. Und keine, ja, keine Biodiversität mehr in Deutschland. Für die ist der Star, ist es so, wie es jetzt ist, normal. Aber so, wie es jetzt ist, ist es ja nicht normal. Und damit wird, wird es schwierig für Wissenschaftler zu kommunizieren, was da eigentlich passiert ist. Aber es wird überhaupt auch schwierig in der breiten Öffentlichkeit. Weil viele Leute eben sagen, na naja, komm, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Der Kindergarten hat jetzt ein Wildbienenhotel irgendwo gebaut und irgendjemand hat ein paar Nistkästen aufgehängt und sieht doch eigentlich alles ganz normal aus. Aber das kommt eben nur daher, dass wir ja, dass dieser Referenzrahmen quasi falsch gesetzt ist.
0: Okay. Und wenn wir gerade bei diesem Verständnisproblem sind, hört man ja auch ganz oft so dieses Argument, ja, ähm, bei uns in Deutschland, wie Sie auch gesagt haben, ist, ist ja wieder ein bisschen besser geworden. Es ist ja ganz gut. Was bringt denn das, wenn wir kleines, flächenmäßig, relativ kleines Land da was machen und alle Länder um uns herum da nichts gegen tun? Kann man das sozusagen gelten lassen aus Ihrer Sicht jetzt zum Beispiel?
1: Nee, das kann man nicht gelten lassen. Also natürlich haben wir jetzt im Hinblick auf Biodiversität sind wir ja ein eher armes Land. Also verglichen mit Ländern in den Tropen haben wir natürlicherweise ja eine geringe Biodiversität. Und natürlich ist deshalb auch unser, unser Einfluss direkt in unserem Land, wenn wir uns globale Biodiversität angucken, ist der überschaubar. Mhm. Es gibt Ausnahmen, also das Wattenmeer zum Beispiel ist ja ein Ökosystem, für das Deutschland eine besondere Verantwortung trägt, weil dieses Nordseewatt quasi nur in Deutschland vorkommt, also noch ein bisschen in den Niederlanden und ein bisschen in Dänemark. Wir haben auch bestimmte Tierarten, also Rotmilan zum Beispiel oder auch ja, Buchenwälder. Diese Rotbuchenwälder, das sind Ökosysteme, die es fast nur bei uns gibt. Also es gibt so ein paar Ausnahmen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass wir wir sind ein sehr wohlhabendes Land Und das bedeutet, wir haben einen sehr großen Hebel durch unsere ja letzten Endes ökonomischen Entscheidungen, also sehr viel zerstörter Regenwald in Form von Palmöl zum Beispiel oder Sojafutter für die Masttierhaltung, der landet eben bei uns. Das heißt, wir können durch Kaufentscheidung und vor allem auch durch Investitionsentscheidung einen riesen haben wir einen Riesenhebel und natürlich ist es auch schwierig, wir haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Wir sind ein kleines Land, aber wenn, wenn wir bei uns zum Beispiel engagieren für den Erhalt von Biodiversität, dann gibt es ja durch diese Vorbildfunktion natürlich andere Regionen der Welt und andere Länder, wo man schon guckt, was in Deutschland gemacht wird. Im Umkehrschluss muss man ja sagen, dass unsere Verhandlungsposition extrem schlecht wird, wenn wir fordern, dass andere Länder sich engagieren sollen für den Erhalt ihrer Natur. Und wir selber das nicht tun mit dem Argument, dass bei uns ja eigentlich eh nicht mehr so viel zu retten ist.
0: Und da wir ja wahrscheinlich auch auf sehr viele Ressourcen von anderen Ländern eben auch angewiesen sind.
1: Genau, das meinte hm. ich. Also wenn wir uns angucken, ich weiß jetzt die Zahl gerade gar nicht mehr auswendig, aber ich glaube, mindestens die Hälfte der Produkte in einem deutschen Supermarkt beinhalten zum Beispiel Palmöl. Öl, Öl, Palmplantagen, Palmölproduktion sind ein massiver Treiber für die Entwaldung in tropischen Regionen. Ähm, da haben wir alle einen, einen Beitrag und äh, mhm. ungefähr zwei Drittel der Ressourcen, die wir in Deutschland, der natürlichen Ressourcen, die wir in Deutschland in welcher Form auch immer verbrauchen, die kommen überhaupt nicht aus Deutschland. Viele von denen kommen ähm, von sehr, sehr weit her und da, da leisten wir leider einen Beitrag zur Entwaldung, zur mhm. Überfischung, zur Zerstörung von Lebensräumen. Das ist uns häufig eben gar nicht so bewusst.
0: Okay, und bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei kritischen Stimmen. Es gibt ja sozusagen auch Argumente, die dann sagen, naja, ja gut, Artensterben ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein natürlicher Prozess. Die Natur findet da schon ihre Wege und Mechanismen. Und wenn so ein paar Arten weg sind, dann kommen neue. Wie würden Sie das denn beurteilen? Ist, ist das wirklich so oder kann man das überhaupt beurteilen? Weiß man, was jede Art, die sozusagen existiert, überhaupt für Auswirkungen hat auf das Ökosystem?
1: Nee, genau. Also ich, das, Ihre Frage hat eigentlich drei, <lacht> oder drei interessante Antwortmöglichkeiten. Also das Erste ist, also wir wissen überhaupt nicht, wie viel Tier- und Pflanzenarten es auf der Welt gibt. Und deswegen wissen wir auch überhaupt nicht, welche Funktionen die haben. Was wir aber blöderweise wissen oder was wir meinen, abschätzen zu können, ist, Sie haben richtig gesagt, Aussterben ist normal. Nur muss man bedenken, dass Aussterben in, im, ja, in evolutiven Zeiträumen häufig nicht bedeutet, dass eine Art, also in dem Sinne ausgestorben ist, dass das letzte Individuum dieser Art gestorben ist, sondern dass die sich ja häufig entwickelt haben in andere Arten. Also wir, dadurch, dass wir Menschen ja nur so kurz leben, erscheint uns die Welt um uns, also zumindest was Tier- und Pflanzenarten anbelangt, ja als eine statische es erscheint uns ja statisch. Also ich nehme mal jetzt Elefant, also ein afrikanischer Elefant, der ist ja nicht in Anführungszeichen ein Endprodukt, sondern der befindet sich natürlich auch im Laufe eines evolutiven Prozesses, würden wir jetzt Elefanten nicht ausrotten dann würden die natürlich in, was weiß ich, 100.000 oder 200.000 oder 500.000 Jahren anders aussehen als jetzt. Und was wir aber jetzt machen, ist, wir sorgen wirklich dafür, dass Arten aussterben. Dass nicht, dass die nicht mehr als Arten nachweisbar sind, weil sie sich evolutiv verändert haben, sondern wir stoppen wirklich diesen evolutiven Prozess. Und das machen wir in einer Geschwindigkeit, die nach wissenschaftlichen Schätzungen etwa 1.000 Mal über dem Normalwert liegt. Also wir haben das, ja, dieses, dieses Aussterbeereignis tausendfach die, die Geschwindigkeit davon. Und ich nehme mal ein ganz prominentes Beispiel, das Aussterben der Dinosaurier. Interessanterweise A, sind sie nicht ausgestorben, denn tatsächlich ist ein Vogel nichts anderes als ein kleiner gefiederter Dinosaurier. Und b die großen Dinosaurier, die wirklich verschwunden sind, die sind ja während des fünften Massenaussterbeereignis vor etwa 66 Millionen Jahren ausgestorben, und äh, wenn Sie sich so ein Kinderbuch angucken oder mein auch, ja, sagen wir mal ein Kinderbuch zum Aussterben der Dinosaurier, dann kommt da ein Meteorit und dann sind die Dinosaurier weg. Und ähm, hätten wir damals aber gelebt, dann hätten wir diesen Aussterbe, dieses Aussterben der großen Dinosaurier wahrscheinlich überhaupt nicht mitbekommen, weil es eben doch ein Prozess war, der wahrscheinlich über Jahrtausende ging. Und das ist ein Riesenunterschied zu jetzt. Wir erleben innerhalb von... Weniger als einer Generation, einer, einer menschlichen Generation erleben wir das Aussterben von Tier- und Pflanzenarten. Und das ist wirklich super dramatisch, also weil das einfach super, super, super schnell geht
0: okay, also könnte man, um jetzt vielleicht bei dem Beispiel mit den Dinosauriern zu bleiben, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, das heißt, es ist nicht irgendwie ein, ein Komet gekommen und es kam eine riesige Feuerwelle, die alles getötet hat, sondern der Lebensraum hat sich verändert und diese riesigen Wesen mussten sich sozusagen anpassen und haben dann auch diesen Prozess durchlaufen.
1: Nee, also mit dem Anpassen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Ist, also wir wollen jetzt hier keine Biologie-Vorlesung machen, aber wenn Organismen sich so schön anpassen könnten, dann hätten wir ja gar kein Problem. Dann würden wir sagen, okay, jetzt ist hier Autobahn und dann, liebe Tiere, passt euch mal an. Ja? Und so ist es eben leider nicht. Also bei den Dinosauriern ist es schon so, dass die großen Arten durch diese Veränderung des Le der Lebensräume, die mit diesem Meteoriteneinschlag und dann auch mit dem darauffolgenden Klimawandel etc. zu tun hatten, dass die deshalb... Ausgestorben sind. Die haben keine, die großen Dinosaurier haben keine Nachfahren hinterlassen. Okay. Aber ähm, auch dieses Aussterben hätten wir eben nicht bemerkt. Also es ist nicht so, es hat geknallt, und nachmittags waren alle, die morgens hat es geknallt, und nachmittags waren alle die großen Dinosaurier weg, sondern das war ein Prozess, ja der der eben, wie gesagt, über vielleicht mehrere tausend Jahre gedauert hat, die wurden immer seltener, die haben sich schlechter reproduziert, dann sind immer mehr Populationen erloschen und irgendwann gab es keine großen Dinosaurier mehr, hätte es uns damals gegeben, wäre uns das vielleicht nicht aufgefallen. Und das zeigt, wie dramatisch die Situation jetzt ist, weil jetzt wissen wir, dass wir ein Riesenproblem haben bei fast allen großen Säugetieren. Mhm. Dass wir ein Problem haben bei sehr, sehr vielen Vögeln, bei Amphibien, bei Korallen. Wir, also alle, alle Tier- und Pflanzengruppen, die man sich anguckt, die kennen eigentlich nur einen Trend nach unten. Und da wir den in der Lebensspanne von Menschen beobachten können, zeigt das eigentlich, wie super dramatisch die Situation ist. Und vielleicht mal nur mal so eine Zahl, die ich sehr eindrucksvoll finde. Wenn wir uns die Biomasse von Säugetieren auf unserem Planeten angucken, dann sind 96 Prozent der Biomasse von Säugetieren auf dem Planet, verteilen sich auf drei Arten, nämlich auf den Menschen, auf Hausrinder und Hausschweine. Und nur vier Prozent der Biomasse von Säugetieren auf unserem Planeten sind überhaupt noch Wildtiere. Und in diese Gruppe gehören ja Giganten wie Elefanten, wie Wale, äh, wie Nilpferde. Die, die sind alle in dieser Gruppe. Und trotzdem würde man würde man uns mit unseren Kühen und Schweinen auf eine Seite einer Wippe setzen und alle anderen Säugetiere auf die andere, würde die Wippe sich keinen Millimeter bewegen.
0: Okay, ja, jetzt haben wir sehr viel über Biodiversität gesprochen, darüber, dass Vielfalt verloren geht, was das für Konsequenzen haben kann. Wissen wir denn auch oder weiß die Wissenschaft auch, was denn die größten Faktoren sind, die eben diesen Rückgang auch beeinflussen, wo man dann vielleicht auch sehen kann, okay, da müsste man vielleicht ansetzen?
1: Genau, also es gibt sozusagen ein Ranking und oder es gibt so ein paar ja, Gründe, wo man die man identifiziert hat als die Haupttreiber des Verlustes von Biodiversität. Es ist natürlich einmal die direkte Verfolgung. Also wenn wir uns angucken, die Überfischung der Meere oder auch äh, ja, Wilderei auf Nashörner oder Elefanten, die, die führt bei diesen Populationen oder bei diesen Tierarten natürlich zu diesen Zusammenbrüchen. Dann haben wir überhaupt Eingriffe in Lebensräume. Wir zerstören einfach super, super, super viel Lebensräume. Also man braucht nur spazieren zu gehen über einen, ja, in einem Gebiet, in dem, also eigentlich muss man nur das Haus fassen. Und dann sieht man, entweder ist das versiegelt, also wir haben Verkehrs- und Siedlungsfläche, wir haben landwirtschaftliche Fläche, aber diese landwirtschaftliche Fläche, die wird ja, das meiste davon wird ja eben nicht nachhaltig biologisch bewirtschaftet, sondern konventionell. Und wenn Sie sich das angucken, dann müssen Sie, glaube ich, muss man kein Experte sein, um zu sehen, dass ein ja, solche riesigen Maisfelder kein angesagter Lebensraum für eine Vielfalt an Vögeln, Pflanzen und Insekten sind. Dann ein Riesenproblem, was vielen Menschen nicht so bewusst ist, ist natürlich auch einfach die Zerstückelung der Landschaft. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind eine kleine Kröte oder die Mücke, die den Kakao bestäubt, dann haben Sie einfach nicht die Möglichkeit, über Flächen, die stark verändert sind, zu wandern. Und was dann passiert ist, dass diese isolierten Populationen aussterben und unter Umständen, selbst wenn der Lebensraum noch erhalten ist, nicht wieder besiedelt werden können, weil die nächste Population dieser Tierart oder Pflanzenart so weit weg ist, dass die diesen passenden Lebensraum nicht mehr besiedeln können. Und wenn sie ein Mosaik von solchen Lebensräumen haben, die durch Korridore so verbunden sind, dass die immer wieder besiedelt werden können, rekolonisiert werden können, dann stirbt eine Tierart nicht aus. Aber wenn die ähm, so isoliert voneinander sind, dass die ja, diese anderen Gebiete nicht mehr erreichen können, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Tiere aussterben. Dann haben wir noch solche Dinge wie natürlich der Eintrag von Umweltgiften. Dann haben wir noch die Verschleppung von Arten, die dann unter Umständen invasiv werden in bestimmten Regionen. Andere Tier- oder Pflanzenarten letzten Endes zu deren Aussterben führen. Das sind die Hauptaspekte und dann natürlich der Klimawandel. Mhm.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Und zwar, wenn man über Biodiversität spricht, kann man natürlich den Klimawandel jetzt nicht außer Acht lassen. Also das sind natürlich zwei verschiedene Themen, aber die ja auch irgendwie ineinander greifen. Und man liest ja auch immer häufiger von, ja, dass bei ähm, Umweltaktivisten, Umweltaktivistinnen auch beides immer irgendwie eine Rolle spielt. Momentan haben wir ja sehr viel, dass ähm, so diese Waldbesetzung hören wir sehr viel in der deutschen Presse im Moment. Es, es geht ja dann im Endeffekt darum, Biotope zu schützen. Und wie weit spielt der Verlust von Biodiversität denn eine Rolle beim Klimawandel? Und wie weit gibt es dann auch eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Phänomenen?
1: Also die, die beiden Themen gehören unbedingt zusammen. Denn zum einen ähm, befördert der Klimawandel den, den Verlust von Biodiversität. Also Klassiker sind so was wie Tiere, die ja in kälteren Regionen leben. Wir haben einfach immer weniger kältere Regionen, wenn Tiere äh, temperaturempfindlich sind, in dem Sinne, dass ihnen warme Temperaturen zu schaffen machen, dann schrumpft einfach deren Lebensraum total. Wenn Sie sich angucken, ähm, äh, Anstieg des Meeresspiegels und dann haben natürlich alle küstenbewohnenden Organismen ein Problem. Die, die Erhöhung der Wassertemperatur, die wird eigentlich leider schon zwangsläufig dazu führen, dass wir Warmwasserkorallenökosysteme ökosysteme komplett verlieren werden. Die sind so empfindlich, dass die auf eine Einhaltung eines zwei grad ziels was wovon wir im Moment gar nicht ausgehen können, nicht aushalten werden. Auf der anderen Seite ist aber Biodiversität oder der Erhalt von Biodiversität könnte einen wichtigen Beitrag leisten zur, ja, in Anführungszeichen, Bekämpfung des Klimawandels. Also zum einen ist es ja jetzt so, dass ungefähr 20 Prozent, vielleicht auch ein bisschen mehr, also zwischen 20 Prozent und einem Viertel der weltweiten CO2-Emissionen dadurch entstehen, dass wir Wälder abbrennen. Also jetzt gerade wieder... Im Amazonasbecken oder häufig auch in Südostasien brennen riesige Waldflächen. Und das leitet, das zerstört nicht nur Biodiversität, das leistet auch einen direkten Beitrag zum Klimawandel. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass wenn wir erstens diese Biodiversität erhalten würden, wenn wir diese Wälder erhalten würden, würden wir ja quasi schon jährlich den CO2-Ausstoß um 20 Prozent senken weltweit, wenn wir einfach mal das lassen würden. Und zum anderen binden natürlich natürliche Ökosysteme auch äh, Klimagase. Das bedeutet, ähm, wenn wir ja der Natur wieder mehr Raum geben, dann machen wir uns auch resilienter gegen den Klimawandel. Also Natur als Lösung, könnte man sagen, würde einen wichtigen Beitrag leisten.
0: Okay, und ja, da kommen wir jetzt schon langsam zum Ende tatsächlich. Aber schauen wir uns vielleicht nochmal auch so ein bisschen an, wir haben jetzt sag ich mal, über sehr viel Negatives gesprochen, aber was man vielleicht auch tun kann. Weil es betrifft ja am Ende eigentlich dann jeden von uns. Und jeder hat ja auch irgendwie indirekt oder auch ganz direkten Einfluss drauf. Sie selbst beraten ja zum Beispiel Unternehmen hinsichtlich Biodiversität. Die Industrie ist natürlich irgendwie ein Punkt bei der Sache, aber auch Sachen wie, Sie haben es schon angesprochen, Agrarwirtschaft, Monokulturen, aber wahrscheinlich auch Städteplanung. Oder wenn man es vielleicht auch einfach an sich selbst denkt, regionales, saisonales Einkaufen von Lebensmitteln. Was sind denn vielleicht so ein paar Möglichkeiten, um eben dem Verlust von Biodiversität auch sinnvoll? Also es gibt ja wahrscheinlich auch Maßnahmen, wo man jetzt sagen muss, okay, dass der Aufwand so groß und der Effekt so klein, der, der bringt es vielleicht wirklich nichts, aber vielleicht, vielleicht gibt es so ein paar Beispiele, wo man sagen kann, dass das sind wirklich Punkte, wo man ganz schnell und ganz konkrete Effekte spüren würde.
1: Genau. Also zum einen nochmal, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu hm, diesem ja,
0: Thema
1: Biodiversität und Klimaschutz, denn es gibt eine Maßnahme, die quasi in aller Munde ist und die ich aber nicht unbedingt für so sinnvoll halte und das ist ja quasi das Pflanzen von Bäumen. Also nicht, dass Pflanzen von Bäumen schlecht ist, aber was wir häufig sehen, ist, dass die Idee ist, okay, wir machen eine Monokultur, am besten noch von irgendwelchen standortfremden Arten, auf irgendeiner Wiese. Und äh, da diese Maßnahme, die zerstört Biodiversität und ist auch nicht unbedingt gut fürs Klima. Also Böden speichern viel mehr Kohlenstoff als die Bäume, die drüber stehen. Das heißt, wenn ich anfange, auf einer Wiese oder womöglich auf einem trockengelegten Moor den Boden zu bearbeiten, um da dann irgendso, irgendwelche Bäume zu pflanzen, habe ich einen negativen Effekt auf das Klima und das unter Umständen für sehr lange Zeit.
0: Okay, also ist eine schöne PR-Aktion sozusagen.
1: Genau, genau. Das ist sehr häufig. Also alle wollen immer Bäume pflanzen. Das heißt, wie gesagt, keinesfalls, dass Bäume pflanzen eine Schnapsidee ist. Also gerade in den Toten zum Beispiel ist das wirklich die, eine super Idee und auch bei uns kann das in, an den richtigen Standorten mit den richtigen Arten sowohl Biodiversität als auch ähm, ja, ein Beitrag zum Klimaschutz sein. Aber man muss eben wissen, was man tut. Sie haben richtig gesagt, also ich habe äh, neben meiner Arbeit an der Uni schon 2003 die Agentur aufgegründet in Frankfurt. Wir sind äh, tatsächlich Deutschlands erste Unternehmensberatung mit dem Fokus Biodiversität. Und äh, genau, wir arbeiten nicht nur mit Unternehmen zusammen, sondern auch mit vielen Naturschutzorganisationen, bei denen wir den naturschutzfachlichen Erfolg von Projekten evaluieren. Mhm. Ja, jetzt zurück zu Ihrer Frage, was sie da machen kann. Also, natürlich kann jeder von uns so äh, kleinteilig was machen. Das äh, finden, also Sie haben das gesagt, regionale Lebensmittel kaufen, weniger Fleisch essen, möglichst wenig Lebensmittel wegschmeißen. Das sind Aspekte, die, die wichtig sind. Und das klingt für die meisten Leute alles so ein bisschen unsexy. Man will eher so einen großen Beitrag leisten und irgendwie Elefanten schützen oder Löwen oder Wale oder so und nicht einfach nur lokale, regionale Kartoffeln kaufen oder so. Aber was man nicht vergessen darf, wir sind ja fast acht Milliarden Menschen. Jeder von uns macht ein bisschen was falsch und das Ergebnis ist ja eine gigantische Katastrophe, dann heißt es aber auch, dass jeder von, wenn jeder von uns ein bisschen was richtig macht, dann ist eben auch das Ergebnis ein Rieseneffekt. Und ähm, auch wenn das jetzt für den Einzelnen so ein bisschen langweilig erscheinen mag, äh, würde ich also alles unterschreiben, was Sie eben gesagt haben. Regional, äh, saisonal, weniger Fleisch, äh, weniger mit dem Flugzeug rumfliegen, weniger Sachen wegschmeißen und zwar nicht nur Lebensmittel, sondern alles. Das muss ja alles auch irgendwie produziert werden. Das sind alles wichtige. Aspekte. Was aber jeder von uns auch noch machen kann, ist, dass wir uns natürlich auch mal überlegen, was denn überhaupt mit unserem Geld geschieht. Also welcher Bank haben wir unser Geld gegeben? Wo läuft unser Girokonto? Was hat denn diese Bank zum Beispiel für Regeln? Denn die, wir geben ja anderen unter Umständen sehr, insgesamt dann auch sehr, sehr viel Geld zur Aufbewahrung und die machen damit irgendwas. Und da ist zum Beispiel durchaus mal interessant zu fragen, wo investiert eigentlich die Bank das Geld? Oder wenn man eine Versicherung hat, Versicherungen haben einen gigantischen Hebel durch die große Liquidität, die sie vorhalten müssen für mögliche Schadensfälle. Und auch bei solchen Dingen lohnt es sich einfach eben mal zu gucken, okay, wer hat, wer hat eigentlich mein Geld und was machen die eigentlich damit? Genau, und dann natürlich Klassiker, Naturschutzorganisationen unterstützen. Ja, ist alles was, was man gut und richtig machen kann. Und idealerweise ist man eben gut informiert, damit man nicht einfach ja, dem erstbesten Halodri aufsetzt mit irgendwelchen nicht so tollen äh, Ideen oder Projekten. Und da kann sich ja auch jeder von uns ja für sich selber einen Beitrag leisten.
0: Ja, und wichtig ist ja dann wahrscheinlich auch, dass es für jeden Einzelnen nicht heißt, man muss nicht alles perfekt machen, sondern jeder so ein paar Punkte. Verstehe ich das richtig? Genau.
1: Also ich glaube, also auch ich, obwohl ich ja darüber sicher mehr weiß, als viele andere Menschen mache, auch Sachen falsch. Und bei mir ist es ja vielleicht noch viel weniger zu entschuldigen, weil ich ja weiß, dass ich das ziemlich genau weiß, was ich da falsch mache. Aber für jeden Menschen gilt, man muss... Also es geht jetzt nicht darum, dass wir alle 100 Prozent super nachhaltig werden und 100 Prozent alles super duper richtig machen. Aber wir müssen eben schon überlegen, was wir machen. Also wenn jemand billige Schokolade kauft zum Beispiel, dann ist da Palmöl drin, dann ist der Regenwald für zerstört worden. Und dann ist es in der Regel auch noch Kinderarbeit. Und da würde ich doch schon jedem nahe legen, mal eine richtige gute biologisch und direkt, am besten biozertifiziert, direkt gehandelte Schokolade zu kaufen. Und anstatt den, das ganze Jahr schlechte Schokolade zu essen und dann am Jahresende 50 Euro an UNICEF zu, zu spenden. Also das ist dann sicher der falsche Weg.
0: Und äh, das ist jetzt sozusagen die, die Seite jedes Einzelnen, aber gibt es auch noch dann so, sage ich mal, politische oder in der Industrie Wege, wo man sagen kann, da müsste man vielleicht mal ansetzen, um das eben zu verbessern? Ja,
1: also es gibt natürlich die, es gibt sozusagen den goldenen Weg und der wäre aber eine Änderung unseres Wirtschaftssystems. Der goldene Weg wäre ganz einfach, dass man sagt, okay, alle Umwelt- und Sozialkosten eines Produkts müssen in den, in den Verkaufspreis internalisiert werden. Und das, wenn wir jetzt noch mal bei Schokolade bleiben, das würde bedeuten, dass eine Schokolade, die jetzt 69 Cent im Laden kostet, dass sie in Zukunft 20 Euro kosten würde. Und damit würden solche Produkte ja vom Markt verschwinden. Das aber, wie gesagt, würde bedeuten, dass wir unser Wirtschaftssystem komplett umstrecken müssen. Im Moment dürfen Sozial- und Umweltkosten externalisiert werden und das führt eben dazu, dass wir Produkte, die ja nur Centbeträge wert sind, dann aus China hierher transportieren lassen oder irgend sowas, weil das eben so billiger ist. Und billiger ist es eben nur, weil wir dann umgekehrt den Schaden an Klima, Umwelt und auch an Menschenrechten, äh, ja, weil wir den dann alle zahlen und eben nicht mehr die Unternehmen, die diese Produkte ähm, herstellen und verkaufen.
0: Okay. Ja, würde ich sagen, sind wir schon, schon beim Ende angekommen. Ich würde vielleicht, wenn Sie, wenn Sie noch irgendwas, irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen haben, wo Sie sagen, das ist noch ganz wichtig, Ihnen jetzt mal das letzte Wort geben. Ja,
1: also, also jeder kann was machen. bleibt, ist mein letztes Wort. Ich weiß, dass <lacht> ich als Wissenschaftlerin, weil ich das ja vielleicht dann auch alles ein bisschen rational sehe, durchaus ja manchmal auch dazu tendiere, ein negatives Narrativ zu vermitteln. Aber so ist das gar nicht gemeint. Also, glaube, wir, wir können schon noch was tun und dann müssen wir uns alle auch ein bisschen am Riemen reißen und ich glaube, Sie haben es so ein bisschen angerissen, dass wir da vielleicht verzichten müssten, aber ich glaube, genau das ist häufig die falsche Vorstellung. Also wir Besser machen ist erstens psychologisch erfreulich, weil jeder Mensch gerne was Gutes tut und wir uns dann selber, aber auch von anderen auf die Schulter geklopft bekommen, wenn wir was gut und richtig machen. Und man muss ja vielleicht auch sagen, dass wenn ich jetzt ein sehr, sehr schlechtes Schnitzel esse, ich da vielleicht ja weniger Genuss habe, als wenn ich ein sehr, sehr gutes vegetarisches Gericht esse. Und das sind vielleicht auch solche Sachen, über die man so ein bisschen nachdenken äh, kann. Ob, ja, es geht vielleicht manchmal einfach nur um anders machen und nicht einfach nur plump, äh, nichts, also na, manche Leute sagen ja, ja, nichts darf man mehr, aber es geht nicht um nichts darf man mehr, sondern dass man lieber Sachen mit Genuss macht, ohne andere und die Umwelt zu schädigen.
0: Okay, super, dann ähm, bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke, Ihre Antworten, es war sehr interessant und würde sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Super, ich
1: bedanke mich und wünsche einen schönen Tag noch. Ciao. Dankeschön,
0: tschüss.